0: Herkese merhaba. Akademiden notların yeni bölümüyle birlikteyiz. Öncelikli olarak ben kütüphane haftasını kutluyorum. Gerçekten yoğun etkinliklerin çevrim içi ortamda ardı ardına yer aldığı bir haftaydı. Öncelikle değerli konuğumuz Gültekin Gürdala merhaba demek istiyorum. Gültekin merhaba.
1: Merhabalar Orçun ne var ne yok?
0: Çok teşekkür ediyorum. Yaşar hocam hoş geldiniz. Sizde nasılsınız?
2: Teşekkürler Orçuncuğum. iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Kütüphane haftası kutlu olsun. Teşekkürler hocam. E, Gültekin
0: yoğun etkinlikler arasında e, bu günü, bu bölümü bize ayırdığın için çok teşekkürler. Çünkü hafta başı başından e, beri ben seni takip etmeye çalıştım. Çok kolay olmadı ama e, etkinliklerin bir kısmını da e, kayıtlı halde artık önümüzdeki günlerde e, tüketme şansına e, sahip olacağım. Ee, şöyle bir genel değerlendirme yapmak ister misin? Nasıldı bu hafta e, Kütüphane bu seneki etkinlikleri?
1: Ya Bu seneki etkinlikler aslında e, bilmiyorum ama sanki yüz yüze etkinliklerden daha verimli olduğu gibi geldi bana. E, ve en önemlisi de e, zamandan ve mekandan bağımsız olduğu için e, çok kolaylıkla işte ben İstanbul'daki arkadaşların etkinliğine katılabildim. Orada konuşma yapabildim. Çok kolaylıkla İstanbul'daki arkadaşlar İzmir'de bizim düzenlediğimiz etkinliğe katılabildiler. Ve bu etkinliklere de Türkiye'nin her yerinden ilgi duyan herkes katılabildi. O yüzden ben verimli olduğunu düşünüyorum bu etkinlikleri. Çok sayıda da etkinlik oldu. Bunlar birbirlerinde tabii ki çakıştı. Ama en güzel yönlerinden bir tanesi de gerçekten biraz önce söylediğim gibi Orçun. Kayıt altına alınabiliyor ve ilgi duyduğum bir konu varsa canın istediği zaman tekrar izleyebiliyorsun. Mesela akademiden notları ben kaçırdığım katılamadığım bölümlerini Spotify'dan yürüyüş yaparken dinliyorum. Kulaklarınızı atıyorum Çünkü benim için gerçekten bir öğrenme merkezi aynı zamanda akademiden notlar. O yüzden zevkler farklı platformlardan tekrar tekrar ilgilendiğim alanlarda dinleyebilmek veya izleyebilmek büyük avantaj. Çok da renkliydi ama şeyler konular ama sanırım ana tema pandemi döneminde kütüphaneler ne yaptı ne yapamadı nasıl geçirdi bu süreci işte yeni hizmetler olanaklar nelerdi gibi konular ön plana çıktı gibi geliyor bana etkinliklerde. Çok
0: teşekkürler gerçekten de aslında senin de biraz önce belirttiğin gibi pandemiyle beraber hemen hemen bütün bizim süreçlerimiz değişti. Bir yandan yurt dışındaki projeler etkinlikler devam ediyor. Bu şekilde yine çevrim içi olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Bir an aslında farklı bir yapı ama hemen hemen önümüzdeki dönemde de belki toplantıların, haftaların bence hibrit olarak devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine yüz yüze etkinlikler olacaktır ama bence hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak devam edeceğini ben düşünüyorum. Bu önemli bir geçiş aşaması olduğu bizler için diye de düşünüyorum. Yaşar hocam hafta ile ilgili sizin özel bir mesajınız var mı aktarmak istediğiniz kütüphane haftası ile ilgili olarak?
2: Kutlu olsun özel bir mesaj olarak algılanır mı bilmiyorum ama evet yani herkesin yedinci kütüphane haftası kutlu olsun umarız daha coşkuyla senin de dediğin gibi. İster karma, ister e, uzaktan kutlamalar olsun bundan sonraki yıllarda da. Ben e, Gültekin kadar çok o, şeye katılamadım belki e, etkinliğe ama... E, ...açılışta e, İfya Başkanı'nın konuşmasını e, dinlemiştim. Gayet e, güzel bir konuşmaydı. Onun ötesinde de birkaç e, etkinliğe... Bazen e, yarısına, bazen işte tamamına katılabildim. Bu arada tabii ki kütüphane haftası dışında başka e, yerlerde başka şeyler de e, oluyordu. İster istemez e, onlar da ilgilenmek gerekti. işte e, Profesyonel bir konferans vardı. Dün bir tane üç günlük e, bir ara ona baktım falan. E, öyle.
0: Yoğun bir hafta geçmiş hocam. E, bugünkü konumuz... E, açık Araştırma Avrupa aslında e, birçok farklı e, platformu son yıllarda gündeme getirdik. Özellikle de Gültekin'in e, Türkiye'deki e, proje tarafını da yürüttüğü Open Air'in de aslında bir takım farklı operasyonları vardı. Bununla birlikte aslında yeni nesil birçok farklı e, repozitori depo yapıları e, ya da işte yayınların paylaşılabileceği arşivler hayata geçmişti. Ama burada açık araştırma Avrupa bize yeni fırsatlar da sunuyor. Ve çok yeni bir proje olduğu için, çok yeni olarak hayata geçtiği için aslında e, burada belki de bununla ilgili bir e, ilk ağızdan bilgiyi de e, Gültekin e, bize e, aktaracak. E, Yaşar Hocam'ın da aslında konuyla ilgili farklı e, eklemeleri olacaktır. E, ben geçen gün şöyle bir kontrol ettim. Örneğin Org ID ile giriş sağlayamadım bir problem oldu. Yani aslında sistem de yanılmıyorsam e, yavaş yavaş da ayağa kalkıyor. E, belirli bölümlerinde bir takım küçük aksaklıklar vesaireler de olabilir. E, i̇zleyenler de bunun bilincinde olsunlar. Çünkü o sistemde büyük ihtimalle e, bir takım eksiklikleri olacak ve onlar da giderilmeye devam edecek. Gültekin şey olarak başlayalım Yani e, açık araştırma Avrupa nedir? E, bize ne gibi imkanlar sunuyor ve Türkiye bunun aslında neresinde bu çalışmanın? Bu şekilde başlayalım. Daha sonra belki Yaşar Hocam bize sunacağı imkanları, fırsatlarla ilgili kendisi de eklemeler yapacaktır.
1: Şimdi şöyle başlayayım Orçun. Aslında Açık Avrupa bu bir yayıncılık platformu. Biliyorsun uzun zamandır ben de çok sunumlarında kullanmışımdır Artık... Nerede yayınladığımız değil, ne yayınladığımız önemli hale geldi. O yüzden de artık dergidir, impact faktördür falan bunlar yani önümüzdeki yıllarda geri kalacak, geride kalacak kavramlar olacak ve artık yayıncılık platformu çok daha öne çıkacak. Şimdi Avrupa Birliği biliyorsun geçtiğimiz çerçeve programında e, Avrupa Birliği projelerinin sonuçlarından çıkan makallerin açık gelişim olarak yayınlanabilmesi için e, projelerdeki fon alan e, araştırmacıları bu yayınları açık gelişim yapabilmeleri için fonladı ve onlara destek verdi bu makaller ve açık gelişim olsun diye. Çünkü neden? Açık gelişim zorunluydu çünkü bir önceki programda. Şimdi bu dönemde ciddi anlamda yaklaşık 5-6 milyon euro civarında bir masraf oldu Avrupa Birliği'nin. Avrupa Birliği şunu söylüyor şimdi, Ufuk Avrupa programı kapsamında ve Ufuk 2020 programından çıkacak yayınlar da dahil buna. Bu yayınların yayınlanabilmesi için dergilere makale işlem bedeli ödemek yerine kendisi bir ihale yaptı ve F1000 kazandı bu ihaleyi. Ve bir yayın portalı kurdu. Bu bir dergi değil. Yeni sekiz tane farklı disiplinden yayınların koyulabildiği, verilerin koyulabildiği, yazılımların koyulabildiği, yani her türlü projeye bağlı araştırma çıktısının koyulabildiği bir platform. Bu platform oluşturuldu. İşte Kasım sonu gibi falan devreye alınacaktı. Ama dediğin gibi işte bir takım teknik nedenlerden dolayı gecikti. Ama o arada da Makaleleri submit etmeye başladılar projelerden. Onların değerlendirmeleri falan da yapıldı ve bu ay sonu itibariyle, Mart sonu itibariyle neredeyse çok kısa bir zaman önce bir Mart ayının içinde de ilk 32 tane makale var şu anda. Sistem çalışmaya başladı. Şu anda artık var olan bir sistem. Yani biz bir, bir buçuk yıldır hep böyle, böyle proje olacak, başlayacak, gönderilecek falan diye başlıyorduk ama şu anda artık ıı, tamamen ıı, yayına geçti. Artık eğer siz bir Avrupa Birliği projesi ıı, yaptıysanız, geçtiğimiz çerçeve programında veya bu Ufuk Avrupa'da, bundan alakalı herhangi bir çıktınızı artık bu platforma yayınlanması için gönderebiliyorsunuz. Zorunlu değil, tamamen ıı, projeyi yapan kişiye bağlı. Ama artık Avrupa Birliği başka bir dergide makale işlem bedeli ödenmesi için destek vermiyor. Eğer diyor makaleye, ama açık gelişim yayınlamakta zorunluluk. Diyor ki sen kendin parasını veriyorsan istediğin yerde ya yayınla, ama para vermeyeceksen de ben sana bu platformu kurdum, bu platforma yayınını gönderebilirsin diyor. Yani kısacası oraya bir platform, yayıncılık platformu.
0: Çok teşekkürler. Buradaki yapı da aslında bizim Yaşar Hocam geçen programlarda bahsettiğimiz açık hakemlik ve benzeri süreçler için de aslında yeni bir yapı ortaya koyuyor diye tahmin ediyorum. Bununla ilgili aslında siz inceleme fırsatı buldunuz mu? Yani bu yeni platform aslında bizim geçen haftalarda bahsettiğimiz yapıya destek veriyor mu? Aynı zamanda işte açık bilim açısından aslında Yayıncılık süreçlerine birazcık daha bizim o geleneksel <gülüyor> yapıdan, editör, hakem yapısından birazcık daha farklı bir sürece oturtma şansı sağlayacak mı acaba bize?
2: Ee, teşekkür ederim. Yani bu platformla ilgili aslında bakılırsa en heyecan verici taraflarından birisi biraz önce Gültekin'in de sözünü ettiği gibi hem yayınları hem de yayınlarla ilişkili ek malzemeleri, verileri vesaire, yazılımı, kodu, şu sunu bu sunu hepsini aslında bakılırsa hem düzenli bir şekilde depolayıp erişimi açacak hem de uzun dönemli koruma işini de halledecek bir platform oluşturulmuş durumda. Evet. Ama e, hakemlik e, kısmı e, nasıl gelişecek onu e, şimdiden öngörmek mümkün e, değil. Ben e, en son e, baktığımda işte e, yani herhalde e, makale sayısı 45-50 civarındaydı o e, 6-7 konu altında ama henüz hiçbiri e, herhangi bir şekilde hakemlikten geçmemişti. Tabii bunu söylerken şunu da not etmekte yarar var. İlk yayınlanan makalenin tarihi 24 Mart. Dolayısıyla çok uzun bir zaman geçmemiş. Yani en eski konulan makale. yayımlanan da demek doğru değil tabii bu aşamada ama. Buradaki açık hakemlikle ilgili belki biraz detay vermekte de yarar olabilir. En azından düşünülen şey, evet hakemlik süreci açık olacak. Bu o hakemlerin davet üzerine, yani özellikle de yazarın önereceği hakemlerden oluşan bir sistem öngörüyorlar. Bununla ilgili etik konuları vesaire de hepsini yapmışlar. Dolayısıyla da bir bakıma yani tamamen böyle kitle kaynak hakemlik değil, ama yazarların önerdikleri hakemlerin, biraz önce Gültekin'in bahsettiği platform ihalesini kazana, kazanan FB'in e, research e, aracılığıyla yönetilmesine dayanacak. Şimdi bunun üzerinde niye duruyorum derseniz aslında bakılırsa e, en kritik noktalardan biri e, herhalde bu o, hakemlik kısmı olsa gerek. Çünkü bu sadece hakem bulma, değerlendirmenin yapılması vesaire değil. Aynı zamanda araştırma, değerlendirme açısından da son derece önemli bir konu. Nitekim yayıncıların mesela bu zamana kadarki katma değer olarak bu sürece kattıklarına bakılırsa, işte hakemlik sürecinin yönetilmesi bunların en önemlilerinden bir tanesi. Aynı şekilde kayıt ım, işlevinin yerine getirilmesi öncelik sonalık açısından. Diyelim ki belirli bir aşı ile ilgili olarak işte kim en önce bu buluşu yaptı vesaire gibisinden. Ee, kuşkusuz yayıncıların en azından geleneksel olarak ıı, bir diğer işlevi olan arşivleme ile ilgili ıı, şeyi ıı, pek yok. Yani şu anda online olarak da yok ıı, aslında bakılırsa. O açıdan bakıldığında Um, open Research Europe o platformu aynı zamanda bu uzun dönemli korumayı da uh, işin içerisine katmış durumda. Makaleler Portico'da um, uzun dönemli korunacak vesaire gibi şeyler var ama um, hakemlik kısmına geri dönecek olursak burada aşama aşama bakıldığında elbette e, makale oraya konulmadan önce bir takım ön... E, kontroller vesaire bu o FB Research tarafından e, yapılıyor. Ondan sonra da e, davet üzerine e, yazarın önerisiyle başlatılan hakemlik e, süreci e, bir şekilde başlıyor. Burada e, önemli olan noktalardan bir tanesi e, bu hakemlik süreci tabii ki devam edebilir. Yani e, işte iki hakemden görüş geldikten sonra da gerekirse görüş yazmak isteyen olursa hakemlerden belirlenen hakemlerden devam edebilir. Ama bunların bildiğimiz indeksleme ve abstraklama kurumları tarafından, şirketleri tarafından yani ne bileyim Web of Science gibi, Scopus gibi vesaire ee, i̇ndekslenip indekslenmeyeceği henüz ortada. Yani e, büyük bir olasılıkla e, hakemlik denetiminden geçmiş olan makaleler başka mecralar e, aracılığıyla belki de e, F1000 research tarafından duyurulacaktır. Ama görünürlüğün daha da artırılabilmesi için kuşkusuz bu tür... E, ticari ya da ticari olmayan kurumlar tarafından da aynı zamanda indekslenmesi büyük bir sıçrama yapmasına yol açacaktır diye düşünüyorum Open Research Europe oluşumunun çünkü bu o ister istemez bir yani ...yayın kültürüyle ya da araştırma değerlendirme kültürüyle ilgili bazı şeylerin de gözden geçirilmesini gerektirecek. Elbette şu anda Open Research Europe'ta bulunan az sayıdaki makale henüz daha şeyden geçmiş değil. Hakemlik denetiminden geçmiş değil. Bu haliyle bakıldığında e, ta 91'den beri kullanılan e, işte Arkil gibi daha sonra Bjorkil gibi vesaire ya da PubMed gibi e, e, mecralardan çok farklı değil. Ta ki onun üzerine hakem denetimi inşa edilene kadar. Biraz önce sözünü ettiğim alanlarda hakem denetimi olur olmaz burada e, o kadar şey değil. Yani çünkü onlar daha çok kitle kaynak hakemliğe dayalı. Ama e, şu anda yapılmaya çalışılan şey ise biraz önce de dediğim gibi hakemlerin başlattığı bir şekilde davete dayalı yani kitle kaynakla ne bileyim geleneksel hakemliğin arasında bir yerde duran bir hakemlik sistemi. Bunu bir dereceye kadar uygulayan hakemler yayıncılar var işte. Frontiers bunlardan bir tanesi mesela açık erişim yayıncılık yapan ve makale işlem ücreti alan. Orada yazarlar başlatmıyor ya da yazarların önerdiği hakemler belirlenmiyor ama editörlerin, editörler kurulunun bir şekilde bu platformun sunduğu olanaklarla e, hakemleri belirleyip e, onlara e, ya bu makaleyi inceler misiniz diye gönderiliyor. Ve ondan sonra da inceleyen olursa e, hakemlerin de kimliği e, açık edilerek bunlar yayınlanıyor. Bu haliyle e, Open Research Europe e, benim gördüğüm kadarıyla bu şekilde e, yapacak. Yani e, hakemlerin e, kimlikleri açık olacak. E, dolayısıyla da e, kabul ile ilgili olarak dokumentasyona da erişilebilecek. Onun için herhalde demin sözünü ettiğimiz bu Gültekin'in de değindiği işte etki faktörü vesaire gibi şeyler ortadan kalkacak hikayesini zamanla göreceğiz. Bu özellikle de San Francisco ve araştırma değerlendirme bildirgesi e, ya da diğer bildirgelerde söz edilen ya siz yayının e, niteliğine bakın işte dergi etki faktörüne vesaire değil e, gibi şeylerin e, akademik camia, araştırma camiası tarafından ne kadar içselleştirildiği ile ilgili. Yani e, siz e, Avrupa Birliği e, projelerinden üretilen yayınların open research'te bulundurulmasının yayın anlamına geldiğini söylüyor iseniz burada hakemliğin yapıldığını vesaire Ama öte yandan üniversitelerde, işe alımlarda ya da proje değerlendirmelerinde yazarların, araştırmacıların hangi dergilerde yayın yaptıkları hala önem taşıyacak olursa o zaman bununla Open Research Europe nasıl bağdaşacak bunu yakın zamanda herhalde göreceğiz. Onun için biraz önce dedim bir miktar kültür değişmesi vesaire de söz konusu olmak zorunda. Benim bu araştırma değerlendirme kısmını öne çıkarmamın nedeni gerçekten de Nereden baksanız, hani bunun çok önemli bir kısmı belki son 50 yıldaki özellikle ticari dergilerin, ticari olmayan dergilerin vesaire araştırma değerlendirme amacıyla özellikle de etki faktörü vesaire gibi şeylerin çok önemli kazanması dolayısıyla bunu söylüyorum. 350 yıllık belki bir geçmişi var bilimsel yayıncılığın, bilimsel dergi yayıncılığının ama bu iş bu raddeye yani her şeyin rakamlara bağlı olarak değerlendirildiği bir konuma maalesef son 25-30 yılda geldi. Bunu da gözden uzak tutmamak lazım. İşte esas önemli olan şey bunun değişmesi. Bunun sadece tabii ki araştırma fonlayan kuruluşlar nezdinde değil, aynı zamanda araştırmacılar araştırma ürünlerini tüketen kuruluşlar, kullanıcılar, diğer bilim insanları vesaire herkes nezdinde aslında bakılırsa bir kültür değişimini içermesi gerekiyor. Bir diğer noktada tabii ki Open Research Europe yeterince oyun değiştirici olabilecek mi burada? Yani çünkü Avrupa Birliği destekli projeler bir bakıldığı zaman dünyadaki yayınların işte yüzde kaçını, altı, yedisini vesaire oluşturuyor. Dolayısıyla çok büyük bir kesim halen açık arşivler aracılığıyla vesaire yayınlanıyor ama biraz önce sözün ettiğim gibi açık arşivlerdeki hakemlik süreci çok hani birbirinden farklı, değişken bazıları iyi yapılıyor, bazıları yapılmıyor vesaire. Dolayısıyla bu oyun değiştiricilik rolünün ben çok önemsiyorum. Eğer bir kritik yoğunluk kazanabilirse bu plan S çerçevesinde Koalisyon S çerçevesinde en azından Koalisyon S'ye taraf olan milli fonlayıcılar ya evet Open Research Europe'ta yayınlandıysa eğer bizim için e, akademik yükseltmelerde de fonlamalarda da bu çok önemli bir göstergedir diye e, hareket ederlerse o zaman e, bu süreç daha da kısalabilir diye e, düşünüyorum. E, onun için e, ben en azından kendi payıma e, hani, e, burada e, evet son derece önemli bir girişim ama bu paydaşların ne kadar sürede bunu benim de önde önümüzdeki aylarda, yıllarda vesaire göreceğiz diye düşünüyorum. Muhtemelen Gültekin'in bu konuda daha spesifik bilgileri vardır. Gerekirse şimdiye kadar yayın kısmı ile ilgili olarak konuştuk. Veri kısmı ile ilgili olarak da ayrıca konuşuruz. Hocam çok teşekkürler. Biraz önce ekran
0: görüntülerine de e, ben yer verdim. Aynı zamanda bağlantısını da paylaştık. Şöyle bir de göz atabilirler. Oradaki aslında e, önemli noktalardan bir tanesi Rapid and Transparent Publishing diyor. Yani orada birazcık da bunlarla ilgili e, yaklaşımları da ortaya koymuş durumda. Bu hızlı ve transparan e, yayın yapısı aslında sizinle belirttiğiniz gibi hayata geçirilebilirse bir farklılık yaratabilirse çok çok önemli olur. E, yalnız biraz önce belirttiğiniz bu Hani burada yer alırsa önemli bir kriter haline gelir kısmını duyan araştırmacılar ya şu anda bir kontrol yok yükledik yükledik hızlı bir şekilde sisteme hücum edelim deyip de Türkiye'den
2: yoğun bir katılım olur mu? Ama, ama buradaki şeyi biraz önce Gültekin de belirtti. Yani şu anda oraya herhangi bir şey gönderebilmek için bir Avrupa Birliği projesinde en azından yazarlardan birinin Ortak yer almış için. olması gerekiyor. Evet. Yoksa e, herhangi bir kimse eğer e, Ufuk 20-20 çerçevesinde bir e, projede yer almadıysa e, buraya bir şey yükleyemiyor. Doğru evet. değil mi Gültekin?
1: Evet hocam, aynen o şekilde şu anki kurgu tamamen Avrupa Birliği projeleriyle alakalı ve onların çıktılarıyla alakalı. F-1000 buradaki işletmeyi yürütüyor ve 780 Euro e, makale başına işlem bedeli ödüyor Avrupa Birliği ehbine şu anda bu işletme maliyet için. O maliyetlerle ilgili de zaten detaylı bir e, bilgi var. Neden bu miktarda bir para aldığıyla ilgili. Ama e, herhangi bir Avrupa Birliği projesindeki bir kişi için herhangi bir ücret ödemek söz konusu değil. Tamamen şu andaki masraflarını Avrupa Birliği karşılıyor ve sadece Avrupa Birliği çıktılarına Open yerde aslında kurulduğu zaman bu şekilde kurulmuştu. Şu anda biliyorsunuz dernek haline geldi ve bütün dünyaya açıldı ve bütün dünyadan çıktıları toplayan bir hale geldi. Esas amaç bir müddet sonra aynı şekilde bu projenin de sadece Avrupa Birliği çıktıları değil, bütün Avrupa çapındaki veya dünya çapındaki bütün yayınların toplanabildiği bir platform haline gelmesi. E, açık hakemlik e, dediğin gibi bu platformun en önemli e, farklılıklarından bir tanesi. Aynı zamanda açık e, atıf girişimiyle de alakalı. Orkid'den tamamen bir entegrasyon sağlandı ve şu anda girişle ilgili bir problem yok. E, ve şu anda da ilk onaylanmış makale orada şu anda görünüyor. Hakem raporu da orada görünüyor. Hmm. E, onları da yani bir ekran paylaşırsam aslında e, Orçun... Tabii tabii şu anda, gö şu, şu anda paylaşım Gösterebilirim. Şu anda mesela bu açık. makale kabul edilmiş bir makale ve ilk hakemi kontrolünden geçmişi onaylanmış bir makale. Bu platformdaki en önemli şey makale gönderilir gönderilmez. Sistemin kendi içinde bir editör ekibi var. Yani herhangi bir baş editör falan herhangi bir şey söz konusu değil. O yüzden siz makalenizi reddedecek herhangi bir editör falan da yok. Mutlaka sadece Ön kontrollerini yapan, titizlikle yapan bir ekip var. O ekip kontrolünü yaptıktan sonra 10 gün içinde gönderdiğiniz makale burada yayınlanmaya başlıyor. Daha sonra siz e, makaleyi yazan kişi olarak hakem önerisinde bulunabiliyorsunuz. Fakat bulunacağınız hakemin belli kriterleri var. Yayınınızın konusuyla ilgili en az üç tane yayının olması gerekiyor ve o yayınlarda en az bir tanesi son beş yıl içinde yayınlanmış olması gerekiyor. O yüzden e, hakem olarak önerdiğiniz kişilerde de belli bir kriter var. E, o kriterin sağlanması gerekiyor. Ayrıca sadece hakemlerin yaptıkları yorumlar değil, sisteme e, e, kendi kaydıyla giriş yapan, yani Orkut veya sisteme kendi tanımlayıp giriş yapan, herkeste yapılan yorumlara yorum yazabiliyor. Yani bir hakemi yaptığı yoruma da sisteme e, yetkili e, kullanıcı adıyla girmiş bir kişi yorum yapabiliyor. Mesela burada işte onaylanmış bir makaleyi görüyoruz ve burada e, yorumunu oku dediğimiz zaman bu hakemle yapan kişinin bu makaleyle ilgili bütün yorumlarını burada e, görebiliyorsunuz. Bu yorumlardan sonra makaleyi yazan kişi düzeltmelerini yapıp Diğer bir kopyasını da buraya koyabiliyor. Yani düzeltilmeden önce kopyasıyla düzeltilmiş kopyası iki ayrı edisyon olarak burada görünmeye devam ediyor. E, bütün makaleler zaten e, da aldığı için e, herhangi bir şekilde site edilmekle ilgili de herhangi bir problem yok. Ve e, bu platformun diğer bir artlarından bir tanesi de istatistikler hem altmetrik olarak hem de e, download edilme, görüntülenme gibi bütün istatistikleri de e, takip etmeyi olarak sağlıyor paylaşma olarak sağlıyor en çok merak edilen şeylerden bir tanesi evet ben makaleyi buraya gönderdim burada yayınlandı ama işte akademik yükseltmelerde değerlendirilebilecek mi e, gibi sorular vardı şu anda makaleler buradan çıktıktan sonra da e, Web of Science veya Scopus'a gönderilebiliyor herhalde son bildiğim kadarıyla onlar direkt almaya başl başlıyorlar buradan çıkacak makaleleri öyle bir anlaşmada yapıldığı gibi ondan ilgili de bir problem Olmayacakmış gibi geliyor bana. Çünkü tamamen bütün süreçler şeffaf, tamamen kontrol altında ve e, hızlı bir şekilde bir makalenin yayınlanması ve o makaleye bağlı diğer araştırma çıktılarının da orada görünmesi, doyu alması, uzun dönemli korunabilir olması ve e, kreatif kablısı CCB lisansıyla lisanslanması böylelikle de ilkelerine de uygun buraya koyulan her şey. O yüzden buradaki herhangi bir çalışmayı çok kolaylıkla özellikle bu reproducible yeniden araştırmalarda kullanılabilmesi, tekrar edilebilmesi de olanak sağlayan bir platform.
0: Gerçekten bence çok güzel. Yani söylediğin her şey çok heyecan verici Gültekin. Buradaki aslında bence önemli bir sorumluluk da var platform açısından söylüyorum. Platformun başarıya ulaşmasıyla birlikte aslında birçok farklı yayın sistemi de belki akademik yayıncılıkla ilgili sistemle benzeri bir yol izleyebilir. O açıdan aslında bu mevcut yapının e, olumlu geri dönüşlerinin olması bence çok kıymetli olacak. Şu an için belki projeler kapsamında bir e, yapı söz konusu ama belki de e, tüm yayıncılık süreci buna benzer bir yapıya kavuşabilir. Yani dergilerin mevcut yapısı da buna doğru bir gidiş içerisinde
1: olabilir diye yani Şimdi diğer bir girişim var. Ee, zaten e, yani gelecekte gerçekten bu platform e, oyun değiştirici olacak. Aynı zamanda e, biliyorsunuz biz İzmir Yüksek Teknoloji olarak ilk üyelerinden biriyiz ve oradaki faaliyetleri de takip ediyoruz. Confederation of Access Orada Next Generation Repositories adı altında e, bir e, grup var. E, ve Orada yapılan çalışmalar var. Ve önümüzdeki dönemde sadece bu tür platformların değil, üniversitelerdeki ya da kurumlardaki kurumsal arşivlerin, akademik arşivlerinde aynı zamanda bir yayıncılık platformuna dönüştürülerek, buna benzer süreçlerin kurumsal arşivlerde de başlayarak artık böyle yayın, yayın bekleyeyim, yayınlamak için 8 ay bekleyeyim, bir yıl bekleyeyim, şu dergiyi bekleyeyim gibi bütün her şeyi tamamen bitirip Kurumsal arşivler üzerinde bir üniversitedeki herhangi bir çıktı. Hemen yayınlanmasıyla ilgili şu anda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Dünyanın her yerinden çok bu konuda uzman insanlar bir çalışıyor. Standartları belirlemeye çalışıyor. Yani önümüzdeki yıllarda artık akademik arşivlerinde çok önemli ve farklı bir fonksiyon olup yayıncılıkla ilgili çalışmaları da yerine getiriyor gibi, getirecek gibi görünüyor Orçun.
2: Burada indeksleme ile ilgili bir şeye ben yeniden değinmek istiyorum. Biraz önce Gültekin hakem raporunu vesaire gönderdi. Tabii bu platformun önemli artılarından bir tanesi de sürüm yönetimini de yapması. Dolayısıyla... Yani benzer bir şey Arhild'e falan da var ama burada um, FB'nin uh, Research'un kontratında da var sanıyorum.
1: Uh, var hocam. Uh, var.
2: Sürüm yönetimiyle ilgili işi yapması. Uh, ancak uh, indekslemeyle ilgili olarak benim uh, hatırladığım kadarıyla uh, her ne kadar şu anda hakem raporları görüne görülüyor ise de uh, yeterli hakem tarafından Olur verildikten sonra yani yayınlanabilir dedikten sonra yani sonra onlara eğer, gidiyor ve
1: bazı kupon
2: bu sahnesi, yani gibi e, evet, ondan sonra örneğin e, bu indeksleme e, şirketlerine evet bu artık e, evet. E, hakem denetiminden geçti e, bunu indeksleyebilirsiniz deneyecek diye okuduğumu hatırlıyorum ben ama o
1: doğ, doğru hocam.
2: Yani e, o açıdan da şu anda aslında biraz önceki makalede de demin demiştim hani 24 Mart en erken gönderilen e, bu süreç muhtemelen henüz devam ediyor. Kaldı ki demin e, söylediğim gibi yani indeksleme e, servislerine gönderildikten sonra da aslında bakılırsa e, makaleyle ilgili İletişim devam edebilir, başka um, görüşler gelebilir ve e, bunların her biri de eğer yeni bir sürüm olarak e, gönderilirse e, yazarlar tarafından bunlar da gene saklanacak, doyu numarası verilecek vesaire vesaire. E, dolayısıyla e, bu o önemli yani biraz önce sözünü ettiğimiz e, kültür değişikliği açısından e, ne bileyim... E, oyun değiştirme e, özelliği açısından son derece önemli. Çünkü burada en azından e, şimdiye kadarki e, açık arşivlerin, işte arşiv benzeri arşivlerin e, yaklaşımından daha farklı bir yaklaşım var. Çünkü oralara gönderilen şeyler... E, önemli bir kısmı işte diyelim ki daha sonra bilimsel dergilere gönderiliyordu ve yeniden hakem, yeniden ne kadar doğru bilmiyorum ama ha hakem denetiminden geçiyordu. Yani en son okuduğum bir makalede işte yaklaşık 1,3 milyon arşivdeki makaleye bakılıyor. Bunların yaklaşık 720 bini daha sonra başka dergilerde yayınlanmış. Yani nereden baksanız yaklaşık %50'si ee, bu tür bir hakem denetiminden, klasik yayıncıların hakem denetiminden geçmiş. Diğerleri e, geçmemiş ama e, yani bütün dünyaya gene e, açık. Dolayısıyla burada e, davranış olarak hani e, ahirde bulunan kaynak da elbette bugün bilimsel çalışmalarda e, atıf alıyor vesaire ama işte o e, hani bu daha sonra bir dergide yayınlanmış, bu yayınlanmamış e, ayrımı e, Open Research Europe ile e, artık önemini e, yitirecek mi? Ne kadar yitirecek? Bunu gözlememiz gerekiyor sanıyorum. Çok teşekkürler hocam. E, Gültekin ben sana bir soru sorayım. Bu belki henüz
0: e, Türkiye'deki Açık Bilim Komitesi'nin gündemine gelmemiştir, daha henüz konuşulmamıştır ama... Örneğin Türkiye'deki projelerde yapılan çalışmaların sonuçlarında oluşturulan yayınlarda FBİN Research'e TÜBİTAK o makale işlem bedelini ya da ULAKBİN ÖDES'e ve o çalışmayı bu şekilde yine Open Research Europe'da Türkiye'de adresli bir projeden çıkmış bir çalışma yayınlanabilir mi? Yani şunu demek istiyorum, biz hani Öksüz Arşiv gibi kullandığımız Zenado gibi benzeri platformlar gibi bu kullanılmış olan, oluşturulmuş olan altyapıyı kullanıp ama yine o işlem bedelini de lokal fon sağlayıcının ödediği bir model acaba düşünülüyor mu Avrupa Birliği genelinde? Yani Türkiye'deki bir TÜBİTAK projesinden bir yayın ürettin. Bunun da açık erişimde olmasını istiyoruz. F1 Research'e bedeli, ulak bir modelsin, Biz... E bu çalışmayı burada yayınlayabilen gibi bir model olur mu sence?
1: E, tabi tabi Orçun ileriki ilerli hayat hedef e, o zaten zaten e, Openair'in dernek haline dönüşmesi işte açık bilim bulutu e, sonuçta bu hem açık bilim bulutunun hem Openair'in bir e, sürdürülebilirliği olması gerekiyor. Ama bu sürdürülebilirlik e, şöyle olacak. Yine bu servis, bunlar hizmet ve servis üretmeye devam edecek hem açık bilim bulutu hem OpenAir ve şu anki ürettikleri servislerinde yine bakımını yapmaya, bunlarla ilgili gelişmeleri geliştirmeleri yapmaya devam edecekler. Ama burada da bir maliyet e, tabii ki olacak. Bu maliyetin de bir şekilde ülkeler tarafından paylaşılması gerekiyor. Şu anki yayıncılık için zaten çok ciddi büyüklüklerde bir para harcanıyor. Belki bu harcanan paraların çok çok daha az bir bölümüne bu servis ve hizmetleri bütün Avrupa ortak bir takım ıı, altyapılarla sürdülebilecek. Nasıl şu anda işte Zenedo orada çalışıyorsa ve yani herkes istediği gibi oraya verisini koyabiliyorsa ya da Open Air şu anda bütün yayınları harmanlayıp tek bir noktadan bütün Avrupa'daki yayınları taramlı olarak sağlayabiliyorsa buradaki esas nihai hedeflerden bir tanesi de bu. Hatta yani belki de her ister ülkede bu altyapıyı yine alıp kendi Open Research benzer benzeri bir platformunu kurabilmesi de konuşulan konuların arasında. Dediğin doğru, önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu olacak. Yani Avrupa'daki diğer ülkelerinde sadece Avrupa Birliği fonlarıyla yapılan çalışmalar değil, kendi ülkelerindekileri de bir şekilde koyabilecekleri, yayınlayabilecekleri bir platform haline gelmesi. Zaten Planes'teki bir zorunlulukları da düşündüğümüz zaman yani bu tür platformlardan ha. o zorunlulukları yerine getirmek çok daha e, kolay olacakmış gibi görünüyor.
0: Yani burada e, son yıllarda, değil mi? son 4-5 yıl içerisinde alandaki gelişmeler e, takip edilmesi çok zor bir hale geldi. Özellikle açık bilimle ilgili olan yapılarda. E, kütüphanelerde de bu konularla ilgili belki artık gerçekten sadece bu Konular üzerinde çalışan personel ihtiyacı da gerçekleşti. Öyle değil mi Gültekin? Sizin de kütüphanenizde galiba bu konularda güzel çalışmalar var. Belki bilgi vergi yönetimi bölümleri altında bir açık bilim, ana bilim dalı falan gibi bir şey kurulması gerekecek. Çünkü baktığınız zaman aslında bu süreçlerin sadece kütüphane personeli veya sadece kütüphane tarafından yürütülmesi çok zor. Yani büyük bir akademik birimin, üniversitenin, bir araştırma kurumunun tüm bu açık bilim, açık erişim, açık veri süreçlerini nasıl yürütecek? Yani o fakülteler, o bölümleri vesaire kütüphanelerin bunların alttan kalkması giderek zorlaşıyor diye tahmin ediyorum.
1: Ya zaten kütüphanenin tek başına bunların alttan kalkması gerçekten sen dediğin gibi çok zor. Hele özellikle bizim gibi ülkelerde kütüphanelerdeki kadro yapısını ya da işte çalışan insanların eğitim durumunu yapısını falan düşündüğünüz zaman bu daha da zorlaşıyor. Çünkü bu alanda yapılan çalışmaların birçoğu sonuçta Avrupa'dan, Amerika'dan işte yapılan çalışmalardan geliyor. Ve mesela işte belli bir seviyede dil bilgisi, dil becerisi, yabancı dil bilgisi olmadan mesela bu çalışmaları takip etmek veya bu çalışmaların bir yerinde olmak mesela şu anda zor yani. O yüzden hem bilgi birikimi olarak hem de dil olarak belli bir seviyeye gelmiş olması veya o seviyedeki insanları çalıştırıyor olman lazım. Evet biz mesela şu anda... Dediğim gibi tamamen bu konulara ayrı bir birim oluşturduk. Mesela yılın başında artık işte bilimsel iletişim birimi diye bir bilim birimimiz var ve bilimsel iletişim birimimiz tamamen açık gelişim, açık veri, araştırma verisi, araştırma verisi yönetimi. Hatta en son iki hafta önce yine bir arkadaşımız başladı Dokuz Eylül Üniversitesi'nden geçtiğimiz öğretim üyesi kadrosunda ve bu arkadaşımız tamamen mesela veriyle ilgili ve veri yönetimine ilgili bir konuda çalışacak. Açık gelişim de tabii bunun bir tarafında var ama şu anda veriyle ilgili çalışıyoruz. İşte en son rektör yardımcımızdan bir konuşmamız oldu geçtiğimiz günlerde. Büyük ihtimalle başaracak gibiyiz ama her fakültede sorumlu bir doktora öğrencisi belki 130 zamanlarını data steward veya veri yöneticisi olarak kendi fakültelerinden sorumlu hale getirecek ve o şekilde kütüphanenin koordinasyonundan, bizim arkadaşımın koordinasyonunda biz onlara eğitimler vereceğiz. Onlar da aldıkları eğitimlerle e, kendi fakültelerindeki hocalarına bu veriyle ilgili, veri ile ilgili eğitimler verecekler. Yaşı hocam da bilir mesela işte TÜBİTAK'la mesela Binbir'de e, epey bir uğraştık. En sonunda artık mesela Binbir projeler için TÜBİTAK artık veri yönetim planını zorunlu hale getirdi. Ve şu anda artık bu zorunlukla beraber hocalarda bir kıpırdanma başladı ve herkes ya böyle bir şey soruyor, Ne yapacağız, bunu nasıl dolduracağız falan demeye başladı. Ee, bizim YÖK'teki e, veri yönetimiyle ilgili grup da Argos'ta işte mesela Open Air'in bir servisi. Argos'u şu anda Türkçe'ye çevirdik arayüzünü. Ve geçtiğimiz bir hafta 15 gün, 15 gün kadar oldu galiba. E, TÜBİTAK veri yönetimi planında Argos'un içine entegre ettik. Şu anda çok rahatlıkla Türk araştırma aracılığı da Argos'a girip TÜBİTAN yönetim planını çağırıp oradan doldurabilirler yönetim planına
0: Hocam bu arada bir soru var. Özlem Bağ demiş ki sizin konuşmanın sırasında kitle kaynak hakemliği nedir? Açıklayabilir misiniz diye. Çok kısaca isterseniz o konuda bilgi aktarın sonra tekrar devam edelim.
2: Evet. Kitle kaynaktan kastettiğim crowdsourcing yani şöyle düşünelim biraz önce gördüğümüz şeye Gültekin Bey'in gösterdiği makaleyi örneğin ben girip pekala yorum yazabilirim vesaire. Elbette bu hani gene belirli bir derece yani konuyla alakası olan kişiler tarafından yazılacak belki ama... Orada e, bu kişi kimdir, e, işte, araştırmacı e, yönü var mıdır, biraz önce e, Gültekin Bey'in dediği gibi e, doktorası var mıdır vesaire gibi e, bir takım kurallara bakılmadan yani herkes e, belirli bir makaleyi e, inceleyebilir e, anlamına kullanmıştım o, o sözcü. Bu arada e, dokumentasyonda dikkatimi çeken bir şeyi e, ben söyleyeyim. E, Hakemlerin hangi niteliklere sahip olacağı söylenirken işte biraz önce Gültekin söyledi 3 makalesi olacak vesaire falan filan doktorası olacak diyor. Orada doktora gerekmeyen işte eğitim, kütüphanecilik gibi alanlar diye saçma sapan bir şey geçiyor. Yani nerede yaşıyorlar diye bir an düşündüm eğitimin de doktorası var. Kütüphanecilik bilgi biliminin, bilgi araştırmalarının da doktorası var. Ama parantez içinde öyle bir şey koymuşlar. E, Gültekin rica ediyorum senden yani bunu düzeltsinler.
1: Doktora mı gereksin hocam?
2: Evet. Eğitim ve library science kütüphanecilik için doktora gerekmezmiş. Yani tam sözlükler böyle değil de bakarsın. Hocam acaba orada hani bu e, projelerde çalışan öğretmenler ve kütüphanecilerin genelde doktorası yoktur diye düşünerek mi böyle bir... Hayır, hakemler e, için hakemmler hakemmler için söylüyor bunu. Yani hakem başlığı oluyor. altında. Her neyse bu da e, aklıma geldiği için... E, Hocam ben mi?
1: ben de hakemlik yapabileyim diye özel kocuttur. Doktura bakabilirim. <gülüyor> <yok ederim. gülüyor>
2: e, gerçi ona imkan veriyor. Yani orada... E, Ayrıca parantezden sonra şey geçiyor işte ya da yeterince deneyim yeterince sahibi deneyim falan ama
1: evet, evet. yani
2: e, eğitim ve e, bizim alan için doktoraya gerek yok gibi bir e, e, ibare orada e, birazcık e, dikkatimi çekti. Herkesin çekmez belki ama.
1: Valla hocam işte bu yaklaşık 25 kişiden oluşan bir bilimsel e, danışma kurulu var. O danışma kurulundaki... E, İnsanlar genelde işte o şeyleri belirlediler.
2: Yani be, benimki algıda seçicilik belki ama özellikle mesela o, o ana sınıflardan biri diyelim ki e, sanat ve insani bilimler, bir diğeri sosyal bilimler vesaire. Dolayısıyla niye özellikle eğitim ve bizim alan e, öne çıkarılmış onu merak ediyorum. Her neyse yani pardon.
0: Burada hocam portalı incelerken... E... Aslında alt taraflardaki bölümlerde üç farklı kategori de var. Yani daha doğrusu kimlere fayda sağlayacak kısmı. Bence orası da önemli. Bunlardan bir tanesi araştırmacılar için faydaları var. Araştırma için şu faydaları var. Bir de aslında toplum için faydaları kısmına gelmiş. Aslında bence en büyük sıkıntılardan biri bizim kendi kurumsal arşivler de öyle, açık arşivler de öyle. Çok fazla aslında toplumun hani bu tür içerikleri görememesi, bu tür içeriklere erişememesi, bir şekilde bu çalışmaların en azından proje sonuçlarının bir şekilde ortaya çok rahat bir şekilde koyulamaması ile ilgili. Bu anlamda aslında Avrupa Birliği'nde de Yurtekin bir soru işareti var mı? Yani open air kapsamında olsun diğer kapsamda yeteri kadar akademi dışına, alan dışına eriştiremiyoruz bu çalışmaları. Bunun kaygısını yaşıyor herhalde Avrupa Birliği'de. Türkiye'de de aynı şey geçerli.
1: Ya, tabii ki en büyük, zaten bütün bu çalışmaların altındaki en temel sebep o. Yani anlayışı şu zaten, yani inovasyon yapmak ya da herhangi bir şey geliştirmek sadece akademinin tekelinde olan bir konu değildir. Bütün şey bu zaten, yani sadece üniversitede çalışan hoca inovasyon yapacak ya da yenilik yapacak ya da bir proje yapacak diye bir şey yok. Ve bu tür kaynaklara... Ne bileyim bir kobe'deki mühendisin erişebilmesi, bir belediyede çalışan mühendisin erişebilmesi, sanayide çalışan bir mühendisin de erişebilmesi, ya da herhangi bir başka bir sosyal alan çalışan insanların da erişebilmesi. Zaten en temel amaç o, yani çünkü yeniliği ya da inovasyonu kimin yapabileceğini tahmin etmek gibi bir şey söz konusu değil yani. Ama sonuçta bir şey yapabilmek için bir girdi gerekiyor. Bu girdi de işte bu yapılan araştırmaların sonuçları. Bu girdiği kime verirsek nasıl bir şey icat edeceğini öngörmek çok zor yani. Ama erişmesi gerekiyor.
0: Gayet güzel.
2: Aa. Buyurun hocam. Bu o ım, ölçeklenebilirlik olayıyla ilgili benim ım, ı, söylemek istediğim bir iki şey var. Yani Biraz önce ı, Gültekin de belirtti. Tabii ki bunu diğer ı, arşivlere de yaymak vesaire... I, Muhtemelen amaçlardan birisi ama e, şu anda e, F1000 e, Research ile sanıyorum dört yıllık bir kontrat imzalanmış. Dolayısıyla buna bağlı olarak da işte e, Avrupa Birliği projelerinden e, çıkacak potansiyel e, yayın sayısı e, göz önünde bulundurularak e, yaklaşık e, 1.3 milyon e, e, avroluk bir e, sözleşme yapılmış. E, Tabii bunun hani 2024'e kadar, 2024'ten sonra gerçekten ölçeklenebilir olması söz konusu olacaksa bunun yeniden fonlanması gerekecek. Aslında şu anda baktığımızda 780 avro, en azından yaklaşık 3000 dolar olan makale işlem ücretinin yanında 3'te bir falan artı ondan çok daha fazla hizmet sunuyor yani ee, şöyle söyleyeyim, baktığınız zaman e, örneğin bir makaleyi e, Open Research Europe'da e, açmadan önce e, yani intihalden tutunla e, işte e, bunun yanı sıra e, fair ilkelerine uyup uymadığına, etik kurallara uyup uymadığına, verilerin ya da yazılımların e, sağlanıp sağlanmadığına... E, Doküman formatlarının kolayca erişilebilir olup olmadığına, verilerin, metinlerin e, madenleme e, imkanının olup olmadığına kadar bir sürü testleri yapıyorlar. Aynı zamanda da e, daha sonra hakemlik sürecini yönetiyorlar, ondan sonraki süreçte işte bunları duyurma vesaire falan filan var. Bu açıdan bunların elbette bir maliyeti var ve görüldüğü kadarıyla bu maliyet en azından dağılıma bakıldığında şimdiki ortalama bir makalenin üçte biri civarında bir makale işlem ücretime yapılıyor. Evet. Bu son derece önemli ama bunu Plan S'te de bir dereceye kadar konuşmuştuk. Beni burada düşündüren noktalardan bir tanesi şu. Sonuçta... Elbette bunların bir maliyeti olacak ama niye ister Plan S olsun, ister Open Research Europe olsun çözümü hep daha çok böyle altın yönelimli, gold centric olarak düşünüyor ben onu çok anlayamıyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sonuçta F Bin bir zamanlar bir açık yayıncıydı ve bir ticari yayıncı tarafından satın alındı daha sonra. Şu anda da ticari hizmet veriyor Avrupa Birliği'ne Open Research Europe çerçevesinde. Yani söylemek istediğim bu mekanizma eğer yani makayelerin değerlendirilmesi şudur budur bir şekilde bütün akademiyanın bir sorunu olacaksa o zaman bunu o, altın yola bağlamak yerine... ...yani yarın öbür gün özellikle ölçeklendirme yapmak gerektiğinde... ...biraz önce söylemiştik işte %7'sini Avrupa Birliği e, e, e, üretiyor vesaire gibisinden. Acaba bu o, al, altyapıya bu beslense ve e, orada hala gene böyle bir platforma ihtiyaç var. Yani Zenodo olur, başka bir şey olur vesaire... Ama adınızı, adını işte 780 euro makale başına ne kadar uzun olursa olsun vesaire diye koyduğunuz zaman ve bunu bir şekilde ne bileyim varsayılan yolmuş gibi düşündüğümüzde o zaman sanki bu süreç bana çok daha uzun sürecekmiş gibi geliyor. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Çünkü evet verinin de yazılımında şunun da bunun da açık olması iyi ama baktığımız zaman bu hizmetlerin büyük bir çoğunluğu aslında bakılırsa açık veri, açık bilim camiası tarafından karşılanıyor. Listeye baktığınız zaman örneğin açık veri yönetimiyle ilgili olarak sadece e, açık a, a, araştırma Avrupa'nın onayladığı veri havuzlarına veri arşivlerine koyabilirsiniz diyor. Gene aynı şekilde yazılım söz konusu olduğunda ya da ne bileyim HIV ya da kanser filmlerinin görüntüleriyle ilgili verileri depolamak söz konusu olduğunda bunlar için de gene bir şekilde açık camianın bu zamana kadar oluşturduğu e, havuzları, arşivleri kullanıyor. Ki, e, yani bunu şikayet etmek amacıyla söylemiyorum ama altyapının bir parçası var diye söylüyorum. Şimdi o zaman biz e, bu tür bir e, şeyi e, e, makul gösterdiğimiz zaman mesela 780 avroyu işte bunun dağılımını da yapmışlar e, yaklaşık üçte biri 1'i. E, şeye gidiyor. Yayın hani e, açık araştırma Avrupa'da e, tırnak içinde yayınlanmadan önce. Hakemlik demiyorum. İşte bir yüzde yirmi kadarı e, hakemliğin yönetilmesine gidiyor. E, i̇şte platform geliştirmeye yüzde on beş civarında para harcıyorlar vesaire falan. Bunları anlayabiliyorum. Yani bunların bir e, maliyeti olmak zorunda. Ama onun ötesinde bugün yeşil yol aracılığıyla gerek veriler gerek yayınlar için oluşturulmuş olan altyapıyı niye bu kadar kolayca akademik camiye bir kenara atıyor bunu anlamıyorum. Yani Plan este de bu gold centric yaklaşımın olduğunu ben düzenlenen bir toplantıda söylemeye çalışmıştım. işin açıkçası bu beni birazcık düşündürüyor. Bilmiyorum bu Boşu boşuna mı endişeleniyorum? Belki e, Kültekin'in e, daha farklı e, söyleyecekleri vardır bu konuda.
1: Hocam e, aslında e, şu anda biliyorsun tam bir dönüşüm. Yani bir şeyleri shift ettiği, Dönüştüğü bir e, zamandayız. Yani umarım bu daha olumlu yönde dönüşür. İşte California Üniversitesi'nin en son yaptığı anlaşmada işte bir taraftan bakarsan işte bu kadar para hala ödenmeli mi? Bir taraftan sistem dönüşüyor. Bir taraftan birçok avantaj sağlıyor. Yani o yüzden ben e, hani sular akar yolunu bulur e, deniyor ya. Yani suların biraz daha aktığı zaman doğru yolunu birazcık daha bulabileceğini düşünüyorum. En azından öyle olmasıyla ilgili bir çabayı gerçekten görüyorum. Mesela şimdi bu platformda hep konuşuluyor işte birlikte çalışabilirlik, birlikte çalışabilirlik mesela. Şu anda mesela dört yıl içinde EHP'nin yapacağı en önemli şeylerden bir tanesi. Artık mesela makaleyi yazar yazmaz kendi kurumsal arşivine koyduysa Projeden bir insan hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan mesela API ile direkt kurumsal arşivlerden Open Research gidecek makale. Yine mesela işte Scopus'tan, Doğaç'tan işte anlaşma tamamen e, bittiği zaman otomatikman son approval'dan sonra yine oralara otomatikman gidecek. E, şu anda işte Orkid'den tam entegrasyon sağlandı. Birbirlerine tam senkronize, senkronize çalışacak ve son versiyon Artık yayınlandıktan sonra son halini aldıktan sonra hakemlikten sonra otomatikman yine Orkid profilinde de sizin yayınlarınız oraya gidecek veya oradan gelecek gibi. Yani o birlikte çalışabilirlikle ilgili birçok şey yerine getiriyor. Ne i̇şte, bileyim Euro ve PubMed Central yine mesela API ile direkt oraya yayın onaylandıktan sonra preprint halinde bile olsa gidecek gelebilecek gibi. Yani aslında bütün sistemin birlikli şekilde birlikte çalışabilmesi için de büyük bir e, altyapı bu ve büyük bir girişim. En önemli ben benim gözümdeki değer katan şeylerden bir tanesi bu hep böyle bahsettiğimiz birlikte çalışılabilirlikle ilgili de gerçekten birçok noktayı burada düşündüğü olması.
2: İşte o zaman şu gündeme geliyor Özellikle ölçeklenebilirlik söz konusu olduğunda mesela, yani en azından şu aşamada Open Research Europe gibi bir platformun kısa dönemde diyelim ki kritik yoğunluk oluşturmak için dünyada yapılan senede 2 milyon makale yayınının 1 milyonunu host edebilecek düzeye gelmesi bir zaman gerektirecek. Ama biraz önce sözü edilen birlikte çalışılabilirlikle ilgili altyapıyı eğer mikro ya da ulusal düzeyde kurmak söz konusu olduğunda ki bunun için paranın olduğu Max Planck'ın 2013 yılında yaptığı çalışmada zaten ortaya çıkmıştı.
1: S sistemde para sorunu yok hocam. Sistemde yani, para sorunu yok yani
2: şöyle düşünsek diyelim ki Türkiye senede 100 milyon dolar para ödüyor elektronik içeriye aşağı yukarı. Şimdi Böyle bir mekanizma ulusal düzeyde kurmak için bunun belki de onda biri kadar bir para harcanmış olabilir. Ben şunu e... söyle
1: şunu söylemiştim sözünü kestim. Çok çok haklısın. Mesela demiştim ki bugün teknik anlamda iyi de düşündüğümüz 15 araştırma üniversitesi ya da 5 araştırma üniversitesi bir araya gelip benzer bir platform kurmuş olsa o kadar abonelik yapmak yerine böyle platforma Türkiye'deki araştırmacılarda yayınlarını gönderebilse herkes oraya giden yayının kalitesiyle ilgili herhangi bir tereddütte kapılmasa niye işlemesin ki? Bu sistemde işte Avrupa'daki altyapıyla birlikte çalışabilir olsa yani dediğin gibi şu anki sistemdeki harcanan paraların çok çok daha azına bu sistemleri işletmek. Ve organize etmek e, çok da zor değil ama en önemlisi o yine söylediğim açıklık kültürü.
2: Yani orada hemen söyleyeyim mesela e, şimdi e, hakemliğin başlatılmasına baktığımızda e, yazar önerecek deniliyor. E, evet. Yani biz ülke olarak bu konuda müthiş yaratıcıyız biliyorsunuz.
1: <gülüyor> evet. Dolayısıyla da
2: bu kültür değişikliği hikayesini gerçekten içselleştirmek evet. gerekiyor. Ee, evet. Bununla biz de karşılaştık. Yani Hocam bu, bu Halı Saha, bu bu
0: saha evet. Kalecisi
2: diye bir site
0: vardı. Kimse kaleye geçmek istemediği için nokta.com'a girip kendinize bir kaleci buluyordunuz. Yakında işte <gülüyor> bir projeler için hakem.com diye bir site olabilir. Ve oradan girip kendi hakeminizi kendiniz bulup yola devam edebilirsiniz. Yani otur bir model bile yeni fırsatlar çıkabilir. Bu arada ben sözünüzü kesiyorum. Bir takım yorumlar var onları da aktarayım hemen. Gülden Çavdar demiş ki ya biz yalvarıyoruz artık kütüphanelerde bu tür bir personel ekstra bir güç destek olsun diye. Bu konuda hep istekli bulunuyoruz bir türlü hayata geçmiyor diye. Özlem Bağlı demiş ki yine maaşı bıraktık diye. Yani bir makale işlem bedeli bizim bir uzman maaşımıza denk geldiği için. İlkay da hocam size katılıyor diyor ki plan bu tür projelerdeki altın yol teşvik eden politikalara bir şekilde ses çıkartmalıyız. Bununla ilgili aslında sizin biraz önce yaptığınız gibi konuyu gündeme getirmeliyiz diye aktarmışlar. Tabi aslında bence bu açık bilimle ilgili olan bütün organizasyonlarda Türkiye'de özellikle mutlaka bu konularda bir personel alınması gerektiği, bir destek alınması gerektiği oluşturulabilir. Çok yoğun komite toplantılarının olduğunu ben biliyorum. O yoğun program içerisinde bunlara belki sıra gelmiyordur ama kütüphanecilerden, bilgi bilimi alanında çalışan profesyonellerden de bu tür bir istek var. Bu istekleri de siz değerli hocalarım aktarırsa. İyi olur diye de düşünüyorum. E, bu arada yine e, su gibi aktı e, programın aktı. saati. E, herkesten şöyle bir son tur alalım. E, Yaşar Hocam Ültekin'le başlayalım sonra siz de devam edelim ve e, bugünkü programı da kapatalım. Çok keyifli gidiyor ama. Yeni süremizin de sonuna geliyoruz yavaş yavaş.
1: Ee, ya yani Bir, bir saat üzerinde geçen bütün aktiviteler artık zaten bir zul almaya ve zoom neden oluyor. O yüzden bir saat çok iyi bir süre Orçun. Ben herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Yani önümüzdeki günlerde zaten bu platformla ilgili işte daha sadece buna dönük bir takım sunumlarımız zaten çalıştaylarımız falan da olacak. Yeni açıldı ve bir, bazı şeylerle karşılaştıktan sonra e, anlatmak daha kolay olacak. Özlem Hocam çok haklı. 780 Euro. Türkiye şartlarında ne olursa olsun pahalı. E, ama işte fon sağlayıcı kuruluşlar e, inşallah bu tür masrafları üstlendiğinde her şey çok daha kolay olacak. Ne diyeyim? Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Sana da çok teşekkür ediyorum. Beş Hocama da çok teşekkür ediyorum. Beni konuk olarak ağırladığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz Gültekin'in verdiğim bilgiler için. Benim de aslında tabii süremizi tamamladık ama işin veri tarafını konuşuruz belki demiştik. Ben biraz önce azıcık hiç olmazsa özellikle açık arşivlerin açık veri tarafının altyapısını kullandığımızı söyledik ama gerçekten açık araştırma Avrupa'nın özellikle makadeleri bir parçası olan onların üretilmesine vesile olan verilerin depolanması ile ilgili müthiş fırsatlar sunduğunu söylemem lazım yani ne bileyim işte Üç boyutlu bastırılabilir modellerinizden tutun da demin de sözünü ettiğim gibi bir şekilde sinir bilimle ilgili görüntülerin, hareketli görüntülerin vesaire hepsinin depolanabileceği şeye kadar her şey öngörülmüş durumda. Dolayısıyla hani artık veri analizinden, veri biliminden, veri madenlemesinden e, bilimsel hipotezler ürettiğimiz bir ortamda bunlar son derece önemli. Ve e, bu açıdan da e, verilerin açık olması... E, çok daha değerli kalacak Open Research Europe ortamını European. diye düşünüyorum. Umarım bir başka vesileyle belki işin bu kısmı konusuna biraz daha ayrıntılı konuşuruz.
1: Ö Özel olarak konuşmak gerekiyor hocam o kısmını, bu veri madencili kısmı. Dediğin gibi gerçekten çok önemli. Zaten Zenedor Uylanda teknolojiyle çalışacaklar. Yani onu bir başka programın konusu, konusu. inşallah yaparız. Bu arada
0: çok... E Yayını izleyenlerden teşekkür mesajları da geliyor. Sizlere de iletmiş olayım. Ee, akademiden notların bir bölümünün daha sonuna geldik. Ee, toplumun büyük bir kesiminin heyecanla beklediği açık araştırma Avrupa ile ilgili ilk ağızdan e, sevgili Gültekin'den bilgiler aldık. Yaşar hocamın altın yol eğilimlerine karşı geliştirdiği tepkisede ben de katılıyorum. Kesinlikle ben bu de katılıyorum. Olalım. Takipçisi olalım. Ee, kütüphane Haftası.